0: Spannende Geschichten von besonderen Menschen. Das ist der Semikolon Project Podcast. Offener Umgang mit psychischen Erkrankungen. Bunt, leicht, kreativ. Herzlich willkommen zum Semikolon Project Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe mir heute einen Verein eingeladen, der heißt Wellengang. Und da habe ich die Ninja Korte am Mikrofon. Hallo Ninja. Hallo Sven. Wir wollen heute über Wellengang Hamburg sprechen und über dich. Aber bevor wir richtig einsteigen, machen wir ein kleines bisschen Werbung und dann erfahrt ihr, was Ninja Korte bei Wellengang macht. Hey, kennst du schon unseren Semikulon-Project-Shop? Unter wwwsemikulon findest du coole Shirts, krasse Accessoires, liebevoll gestaltete Postkarten, handbemalte Mutmaßsteine und ganz, ganz viel mehr. Mit den Erlösen unterstützen wir Organisationen und Vereine, die sich aktiv und präventiv um psychisch erkrankte Menschen kümmern. Wir wollen ein sichtbares Zeichen setzen und das Thema psychische Erkrankungen aus der Tabu-Ecke holen. Denn anders ist das neue Cool. www.semiculonproject.de So, da sind wir wieder zurück. Ninja, nochmal herzlich willkommen im semikolon Project Podcast. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wir wollen heute über Wellengang Hamburg sprechen. Vielleicht magst ja. du dich einmal vorstellen, wer, wer ist Ninja Korte und was ist Wellengang Hamburg?
1: Ja, gerne. Ich bin junior Korte. Ich bin 37 Jahre alt. Ich wohne mit meinem Mann und meinen beiden Töchtern in Hamburg. Da bin ich auch geboren. Ich bin Psychologin und arbeite jetzt bei einem Träger, der heißt Aladdin Und da bin ich jetzt seit sieben Jahren. Dieser Träger hat das Projekt Wellengang gegründet. Ja, bei Aladdin machen wir eigentlich... Ganz viele Hilfen zur Erziehung, also ähm, sozialpädagogische Familienhilfen, Erziehungsbeistandschaften. Und da arbeiten wir einfach auch viel in Familien, ähm, die psychisch belastet sind oder vielleicht auch eine psychische Erkrankung haben. Und ähm, da haben wir dann gemerkt, da braucht es auch etwas für die Kinder. So sind wir dann dazu gekommen, dass wir Wellengang gegründet haben, weil da bieten wir auch eine Gruppe für Kinder psychisch kranker Eltern oder psychisch belasteter Eltern an. Und ja, da bin ich jetzt, die Gruppen machen wir jetzt so seit sechseinhalb Jahren. Genau.
0: Das Thema psychische Erkrankung ist ja so ein Thema, ja, was ja immer noch so ein bisschen in der Tabuecke schlummert. Jetzt sagst du, ähm, ihr seid ein Verein, der sich um Kinder von psychisch kranken Eltern kümmert. Kann ich mir das so vorstellen, dass der kleine Klaus, zwölf Jahre alt, zu Hause Probleme hat und jetzt bei euch klingelt oder euch anruft und sagt, Hallo Ninja, meine Mama oder mein Papa haben Probleme, die liegen den ganzen Tag auf dem Sofa oder die haben ganz komische Gefühlsschwankungen oder was auch immer. Oder wie läuft es bei euch ab?
1: Genau, also es gibt ähm, ganz unterschiedliche Wege, wie man zu uns kommen kann und vielleicht auch letztendlich in eine Wellenganggruppe kommen kann. Also ähm, letztendlich der kleine Klaus könnte sich... Äh, Direkt an uns wenden. Wir ähm, haben auch ähm, ein, eine Telefonnummer, wo man sich ähm, bei uns melden kann in der Telefonsprechzeiten für Wellengang direkt. Und da könnte er dann erzählen, wie es ist äh, aktuell bei ihm. Und äh, genau, dann würde er mit seinen Eltern oder seiner Mama äh, eingeladen werden für ein Vorgespräch. Und da würde man dann schauen, ob er sich vorstellen kann, an der Gruppe teilzunehmen. Er hätte natürlich auch immer die Möglichkeit, sich direkt ans Jugendamt zu melden ähm, und da ähm, zu erklären, wie es ist, weil ähm, manchmal reicht natürlich so eine Gruppe nicht aus. Ne? Da braucht es dann ein bisschen, bisschen mehr auch, um zu schauen, ob die Mama dann vielleicht auch noch was bräuchte. Genau, und dann würde man äh, erstmal schauen, ob er sich das so vorstellen kann. Dann geht's los. Hm. Es ist ja vielleicht so, ja,
0: dass... Wenn der kleine Klaus jetzt bei euch steht und, er, und dann heißt es, Mensch, komm doch Dienstag mit deiner Mama, dass der Klaus vielleicht auch Angst hat, zu seiner Mama zu gehen und sagen, du Mama, ich habe mir mal Hilfe beim Wellengang geholt, komm da mal mit hin. Dann könnte ich mir vorstellen, dass die Mama sagt, du, was soll der Scheiß, warum tust du das, ich bin gesund und der kleine Klaus steht dann wieder alleine da.
1: Also was wir ja machen, wir würden dann natürlich erstmal ein Gespräch mit der Mutter führen. Also mein, mein Kollege Jonas Pop, der macht immer die Vorgespräche, der erzählt dann erstmal, was auch in dieser Gruppe passiert, was, was wir überhaupt so machen und würde dann wahrscheinlich schon mal schauen, wie, wie das Interesse ist, ob man sich das vorstellen kann. Dann würden wir uns als Gruppenleiter melden. Und auch nochmal erklären, was wir so vorhaben. Und wir sagen immer, kommt erstmal her zum Kennenlernen. So eine Absagen kann man immer noch, aber einfach ausprobieren. Und es gäbe natürlich für den Klaus auch immer die Möglichkeit, sich zum Beispiel an Lehrer zu wenden oder an andere Freunde, Bekannte, Verwandte. Dass man da einfach schaut und vielleicht fragt, könntest du mir könntest du dir das vorstellen, mit mir dahin zu gehen oder mit meiner Mama darüber zu sprechen. Also die Stimme erheben, ne, sich laut machen, auch als Kind und dann sich irgendwie Hilfe holen. Also wichtig ist einfach wirklich darüber zu sprechen und zu sagen, bei uns ist vielleicht etwas anders oder ne, mir fällt auf, dass es komisch wenn jemand mal den ganzen Tag auf dem Sofa liegt und nichts macht oder ne, mir kein Pausenbrot schmiert oder die Wohnung nicht aufräumt oder irgendwas.
0: Ich hatte kürzlich den ähm, Verein Irrsinnig Menschlich bei mir im Podcast da geht es im Endeffekt darum, dass der Verein in die Schule geht, von der Grundschule an bis in die Ausbildungsklasse. Die gehen in die Hochschulen, in die Unis und so weiter und klären dort eigentlich über psychische Erkrankungen auf, was ich total cool finde, weil viele Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene können sich vielleicht noch gar nichts, noch gar keinen Reim drauf machen, warum das zu Hause vielleicht so scheiße läuft. Von daher finde ich diese Aufklärung, die ja nicht durch die Lehrkräfte stattfindet, weil es ja nicht zum, zum Lehrplan gehört. Sehr, ja, sehr. Ja cool. leider. Ja absolut, absolut. Und von daher kann ich mir vorstellen, wenn dann so eine so eine Gruppe von von irrsinnigen Menschen die da in die, in die Klasse geht und dass dann halt bei den Kindern, Jugendlichen oder bei den jungen Erwachsenen auch was aufgerüttelt wird, wo man vielleicht sagt, du, hey, stopp mal, bei mir zu Hause ist irgendwie momentan alles doof.
1: Ja, das ist so wichtig. Ne? Also es wäre, ich würde es so schön finden, wenn, wenn das mal in einen Unterrichtsplan integriert werden würde, ne? wie überhaupt psychische Gesundheit oder Erkrankungen äh, überhaupt aussieht. Das, es gibt so wenig Wissen darüber. Wir machen das auch. Also ähm, wir machen das meistens im Rahmen von so Projektwochen in den neunten Klassen, aktuell natürlich Corona technisch gerade nicht so möglich, aber sobald es wieder geht. Machen wir das auch? Und dann erzählen wir auch, ne, was ist, was sind psychische Erkrankungen überhaupt? Wie merkt man das? Und was kann man vor allem dagegen tun? Und ähm, auch den Kindern zu sagen, wenn bei euch was anders ist zu Hause, ihr seid nicht alleine. Ne? Ich habe gestern wieder Zahlen gelesen, in Hamburg äh, sind wohl rund 77.000 Kinder betroffen und haben einen Elternteil, was eine psychische Erkrankung oder Belastung hat. Und das ist so eine große Zahl. Und das sind auch alles ja nur Schätzungen. Ne? Das ist ja nur, der, nur die Spitze des Eisberges. Das ist so das, was man vielleicht gerade so mitbekommt. Das ist, ja, das ist einfach ein ganz, ganz großes Dunkelfeld.
0: Aber stell dir mal vor, äh, nimm ja, dass eine psychische Erkrankung halt irgendwann ganz normal ist wie eine Grippe. Wie viele Leute dann auf einmal ähm, die, 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 die Psychologen, die Psychiater, die Kliniken und so weiter stürmen würden. Ja. Weil noch haben wir dieses, es ist ein Tabuthema und viele machen die Augen davor zu und wollen da auch gar nicht mit in Berührung kommen. Ich habe mal gelesen, es gibt sogar Statistiken, wo halt so in, in, in Wohnsiedlungen gefragt wird, möchtest du mit einem psychisch Kranken in der Nachbarschaft leben? Und da haben ganz, ganz viele gesagt, nee, auf keinen Fall. Bloß nicht. Ja. So, Ich glaube, das ist halt ganz wichtig, dass das irgendwann fällt und dass es das Normalste der Welt ist, dass man sagt, ich muss mir mal irgendwie helfen oder mal irgendwie Hilfe holen. Ich finde es total wichtig.
1: Die Vorteile, ne, das ist so schlimm. Ich weiß nicht, hast du letzte Woche den Tatort gesehen? Da gab es. Eine Szene, oder gab es äh, ja, eine Szene, die in, in, in einer Psychiatrie spielen, gespielt hat. Und das ist wieder so das typische Bild: alles in weiß, äh, die, die Ärzte in Kitteln. Man fragt sich, wo kommt dieses Bild eigentlich her? Also, jeder, der mal in der Psychiatrie war, der weiß, dass die Psychologen und Therapeuten da eigentlich in ihrer Alltagskleidung rumlaufen und man selber auch nicht äh, weiße Anzüge trägt. Ne? Also, das ist so, ich finde das so, so schade, dass davon so ein merkwürdiges Bild gezeichnet wird oh Gott, du gehst in eine Klinik, äh, na ja, genau, du kriegst direkt die Zwangsjacke an. Also das ist ja absoluter Quatsch. Aber das, das ist ja das, was die ja Medien
0: darstellen.
1: Ja, leider.
0: Also ich finde den Weg in die Klinik oder überhaupt zum Therapeuten oder auch zum Psychiater überhaupt nicht schlimm. Wobei ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte Vorurteile. Als irgendwann mein Arzt mal sagte, machen Sie doch mal eine Reha-Maßnahme psychosomatisch, einfach mal so ein bisschen zur Entspannung und mal zu gucken, was ist denn da los und und da habe ich ihn auch angeguckt und genau das, was du sagtest, und habe gesagt: Nee, wir sind ja alle bekloppt da, was soll ich denn da? So, ich habe es gemacht und habe da auch wirklich coole Leute kennengelernt. Und es war halt wirklich so, wie du sagtest: Wir sind halt das sind ganz normale Menschen wie du und ich. Und da läuft keiner im Kittel rum. Und ähm, ich glaube, die haben nicht mal eine 20 er Beziehungsweise die werden sie wahrscheinlich
1: Nein. <lacht> nice.
0: <die> <lacht> keine Ahnung. Also für den Not Not Not
1: Notfall. <lacht> ja. Also wirklich, es sind ganz normale Menschen und auch die Therapeuten oder die Ärzte sind wirklich ganz normal. Und das finde ich so schade und das wäre so schön, wenn es darüber einen offenen Austausch, Austausch gäbe. Also wenn die Leute wirklich mal erzählen würden, ne, wie ist es in der Klinik und wie was hat man da erlebt? Oder auch überhaupt in einer normalen ambulanten Psychotherapie. Ne? Wie ist es da? Und wie viel, von wie vielen Leuten weiß weiß man aus dem Freundeskreis, ob die in Therapie sind? Ich glaube, da, da redet einfach kaum einer offen drüber. Und das ist doch schade. Also, ne, du hattest, glaube ich, in der letzten Folge erzählt, du bist zum, zum Kardiologen, glaube ich, gegangen. Ne? Und dann ja. darüber kann man sprechen. Da kann man sagen, ja, da war ich. Oder beim Hausarzt. Alles klar. Das ist gut. Aber wenn einer sagt, oh, uh, ich habe da nächsten Dienstag wieder Therapie, dann denkt man direkt so, oh, ich, oh, nee.
0: Es gibt ja das auch Leute, doch. die sagen, sie gehen zum Coaching. Das fühlt sich ja noch geil. an. Ja,
1: <lacht> das ist so wie in den USA, glaube ich, da hat doch auch jeder einen Coach. Aber ja, es gibt ja auch Unterschiede, muss man ja auch sagen. Ne? Also es gibt ja nun auch wirklich Leute, die ähm, durch Weiterbildung Coaches werden, was ja auch nichts Schlechtes ist, aber es ist schon noch ein Unterschied, ob man Psychotherapeut ist und da eine drei- bis fünfjährige Weiterbildung hat oder ähm, ob man Coach für, für Lebensfragen ist, ne?
0: Und ihr seht ja bei Ninja, die ist Psychologin und man kann sich mit der Ninja total nett unterhalten. Also von daher scheut euch nicht, zu einem Therapeuten zu gehen oder zu einem Psychologen zu gehen. Das tut überhaupt nicht weh. Im Gegenteil, es hilft euch.
1: Ja, genau. Im Gegenteil. Ne? Im besten Falle hilft es.
0: Aber lass uns über die Kinder sprechen. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was ihr da macht, ähm, Ninja. Du hattest mir im Vorgespräch gesagt, ihr kriegt auch teilweise vom Jugendamt Infos, so nach dem Motto, fahr da mal hin. Was erwartet euch da teilweise? Vielleicht magst du mal so zwei, drei Beispiele nennen, was da zu Hause so ja so abgeht.
1: Oh, das ist wirklich ganz unterschiedlich. Ne? Wir haben Familien, da ist ähm, so viel im Argen und die Eltern in, in der aktuellen Lage nicht, äh, nicht in der Lage, gut erziehungsfähig zu sein. Und da werden die Kinder dann rausgenommen aus den Familien. Ähm, wir haben viele Familien, wo wir natürlich einfach als Hilfe drin sind und versuchen, die Eltern zu unterstützen und dass die sich auch weiter Hilfe holen, wenn wir einfach merken, da ist eine psychische Belastung im Hintergrund oder vielleicht sogar auch eine Erkrankung, dass wir versuchen, das irgendwie zu organisieren, dass die dass die auch einen Klinikaufenthalt machen können. Ich hatte eben auch schon viele Familien, auch, auch alleinerziehende Mütter, die dann wirklich belastet waren und auch schon eine Diagnose hatten und man gemerkt hat, jetzt wird es Einfach eng, ne, jetzt braucht es mehr, als als ähm, einmal die Woche zum Therapeuten zu gehen. Und für die ist es so schwer oder denen fällt es dann teilweise so schwer zu sagen, ich gehe in die Klinik gar nicht mal, weil sie Angst haben, ne, dass da die Leute in den, in den weißen Kitteln warten, sondern dass sie sich dann fragen, ne, wo kann ich die Kinder in der Zeit unterbringen? Ähm, wie funktioniert das alles im Alltag? Ich möchte eigentlich irgendwie ne, am besten abends da sein, die Kinder ins Bett bringen. Das ist ja alles total schwierig, das zu organisieren. Also das ist alles machbar, ne? aber es ist schwierig und das finde ich auch, ähm, merke ich auch immer wieder, gerade in Hamburg, dass wir da so an Grenzen stoßen, wenn zum Beispiel auch äh, ganz junge Mütter ähm, psychische Probleme entwickeln. Es gibt zwar Kliniken, die die ähm, Eltern oder Mütter mit dem Baby oder Kleinkind aufnehmen, aber es gibt viel zu wenig Plätze. Also da einen Platz zu bekommen, ist sehr, sehr schwer und auch eben äh, Kliniken, die Familientherapie anbieten, also wo du dann auch sagen kannst, nicht nur die Mama geht dann in dem Fall, sondern vielleicht auch der Papa und alle Kinder, weil die Kinder brauchen auch etwas. Die bekommen das ja mit, ne, dass es der Mama oder dem Papa nicht gut geht. Und die können das nicht verstehen. Also ganz viele Kinder beziehen das dann auf sich. Die sagen dann, oh, ne, Mama liegt den ganzen Tag im Bett oder, weiß ich nicht, trinkt Alkohol oder ja, mag gar nicht mehr aufstehen, der Haushalt sieht aus. Und die denken dann, ja, das ist, weil weil ich, keine Ahnung, ich eine schlechte Arbeit geschrieben habe oder ähm, ich gestern was Bödes zu Mama gesagt habe. Die verstehen ja gar nicht, dass das eigentlich eine Erkrankung ist, die eine ganz andere Ursache hat. Und da ist der Punkt, wo wir natürlich auch versuchen, in den Wellenganggruppen aufzuklären und den Kindern zu sagen, ihr seid nicht schuld. Eure Eltern haben eine Erkrankung, aber aus ganz anderen Gründen. Ihr seid niemals schuld als Kind. Wir versuchen den Kindern dann zu erklären, ne, was ist denn überhaupt eine psychische Erkrankung und was ist die Psyche denn überhaupt? Ne? Das ist schon schwer. Also finde ich auch manchmal schon schwer als Erwachsener das irgendwie ja, einzugrenzen. Ja. Aber auch wirklich zu gucken, ja, wie kommt es dazu, dass die auch krank werden kann, die Psyche? Ne? Weil wie der Körper ja auch krank werden kann, kann das ja die Psyche, der Kopf, das Gehirn ja genauso. Und ja, wir hoffen, dass wir denen dann ein besseres Verständnis dafür geben können und dass man begreifen kann, was das ist, Weil häufig ist es so ein, ja, nicht beschreibbares Ding, Also wir erleben das auch häufig in, in den Vorgesprächen, dass, dass, das wirklich so ein riesen Tabuthema ist in der Familie und also die, die nehmen dann quasi das Kind mit, ne, zu dem Vorgespräch und dann heißt es, ja, aber da und darüber reden wir aber nicht, ne? Man denkt so, na ja, also wir sind ja jetzt hier, um das Thema auf den Tisch zu packen. Ne? Also wir sind ja jetzt nicht da, um, um heißen Breitum zu reden. Das ist eine Gruppe für kinderpsychisch belastete Eltern. Da muss auch über das Thema gesprochen werden. Das finde ich ganz wichtig, dass man, dass man darüber offen sprechen kann. Und wenn man vielleicht nicht die richtigen Worte finden kann, können wir versuchen, das gemeinsam irgendwie zu finden, ne? irgendwie Begriffe zu finden, was das denn ist ich finde das wichtig. Das sollte man den Kindern auch schuldig sein. Also die sollten schon auch Fragen stellen dürfen. Und ja, die wollen das ja verstehen, ne? was, was da los ist.
0: Es ist ja auch so eine Spirale. Also das heißt, wenn die Eltern oder die alleinerziehende Mutter oder der alleinerziehende Vater, gut, der muss ja irgendwie das Geld nach Hause bringen, dann zahlt der andere Partner vielleicht fürs Kind keinen Unterhalt. Das ist ja schon mal ein finanzielles Problem. Das heißt, die Spirale geht ja abwärts. Dann hast du vielleicht auch im Job Druck, stehst vielleicht kurz vor der Kündigung oder wirst vielleicht gekündigt, das heißt, du gehst dann noch weiter runter. Gut, hast vielleicht abends mal ein Glas Rotwein getrunken, dann trinkst du abends eine Flasche Rotwein. und die Zigaretten dazu, du fängst an vielleicht depressiv zu werden. Ja, genau das, was du sagtest, Ninja. Ähm, die Wohnung sieht nachher aus wie Sau. Du hast dich selber nicht mehr unter Kontrolle. Du, du, du verwahrlost. Und das Kind kriegt das ja alles mit. Und ich glaube, für so ein Kind ist es ganz, ganz schwer, das zu verstehen, dass, dass irgendwann diese heile Familie da war. Mama, Papa, Kind vielleicht noch ein Geschwisterkind. Und dann ist der Papa oder die Mama weg. Der kommt auch nicht mehr wieder oder der ist, nicht mehr, der ist nicht mehr greifbar. Das ist ja für so ein Kind auch schon mal ganz, ganz schwer, glaube ich, zu verstehen.
1: Mhm.
0: Ähm, dann sieht dieses Kind, dass der Vater oder die Mutter halt in dieser Abwärtsspirale immer weiter nach unten rutscht. Und das Kind steht da und sagt, ja, was soll ich jetzt eigentlich tun? Und mhm. ich glaube, wenn da nicht eingegriffen wird, dann ist es ja vorprogrammiert, dass das Kind irgendwann auch eine psychische Erkrankung kriegen wird.
1: Ja, und ähm, wir wissen ja, dass das Risiko sowieso erhöht ist bei äh, Kindern, wo überhaupt schon eine Erkrankung auch in der Familie vorkommt. Ne? Das heißt, das Risiko ist da und wir sollten alles dagegen tun, ähm, dass das nicht so kommt. Und ja, es ist wichtig in dem Moment, wenn das Kind das vielleicht nicht äußern kann, weil wir wissen, das ist ein Thema, Du redest nicht gerne mit deinen Freunden darüber, ne? dass es aussieht wie Sau zu Hause und Mama den ganzen Tag nur im Bett liegt. Das würdest du vielleicht noch deinem besten Freund erzählen, aber auch hoffen, dass der nicht drüber lacht ne? oder komisch guckt. Ist ja für so ein ähm, Kind auch
0: schwierig, weil wenn es dann heißt, wir nehmen wieder Klaus als Beispiel, Mensch, Klaus, wir können ja heute mal zu dir gehen und wir spielen heute mal bei dir. Und der kleine Klaus steht da und sagt, nee, du bei mir ist ja. ganz, ganz schlecht. Und dann sagt der andere, ja, aber wir spielen ja andauernd bei mir und meine Mama hat schon gesagt, wir können auch mal bei dir spielen, Klaus, und. Ja, das heißt, der Klaus, der kriegt dann ja im Endeffekt so viel Druck, den er ja gar nicht standhalten kann, weil er das ja nicht will. Er will ja, ja diesem Freund oder der Freundin nicht zeigen, was da zu Hause los ist.
1: Genau, ja, in dem Moment ist es dann wichtig, dass dass dieser Klaus dann jemanden hat. Ne? Im besten Fall vielleicht sogar Lehrer, Verwandte, irgendwie Freunde, Bekannte, die dann auf ihn zukommen und, und sagen, ja, Ne, es gibt Hilfe für dich. Das ist auch immer das, was wir sagen. Ihr seid nicht alleine. Ne? Wir, wir wissen, ähm, dass äh, jedes vierte Kind in, in einer Klasse auch ne, einen Elternteil hat mit einer psychischen Erkrankung. Das ist immer. Wir haben so ein Arbeitsblatt in der Gruppe auch, wenn es so darum geht, ne, was ist eine psychische Erkrankung überhaupt. Und dann haben wir so ein, so ein Blatt mit 100 Männchen und dann fragen wir die Kinder, was glaubt ihr ne, von den 100 Männchen? So wie wie viele sind das wohl? die Denen es auch so geht wie, wie euch ja. Und dann kommt selten, also jeder denkt dann, ja, vielleicht ein, zwei, ne? aber letztendlich sind es eben 25 Prozent, also das ist eine riesen Zahl. Und dann denke ich immer, ja, in der Klasse sind das dann vier bis fünf Kinder und habt ihr eine Ahnung, wem es in eurer Klasse ähnlich geht? Ja, da ist immer großes Schweigen, weil natürlich ist das kein Thema, wo du mal eben so im Pausenhof drüber sprichst. Das ist halt immer schön, dass sie dann in den Gruppen bei uns merken, ja, okay, das kennen andere genauso, bei denen ist das ähnlich. Ja, ihr seid einfach nicht alleine. Es gibt viele, bei denen das so ist und das ist ja auch nichts Schlimmes. Es gibt ja Hilfe für die Eltern auch. Aber wichtig ist, dass die Kinder verstehen, was da eigentlich passiert. Dass das eben eine Erkrankung ist, die behandelbar ist. Ja, man kann was dagegen tun, wenn man sich Hilfe holt. Wichtig ist wirklich, ins Gespräch zu kommen und zu sagen, wie es ist und es nicht runterzuschlucken und einfach still zu sein.
0: Ninja, was meinst du, woran liegt das, dass es in Deutschland immer noch so ein Problem ist, offen über psychische Erkrankungen zu
1: reden? Ja, es ist eine gute Frage. Ne? Ich, ich finde es ich einfach so schade, dass es so ist. Ähm es gibt natürlich auch eigentlich viel zu wenig Therapieplätze, muss man sagen. Also wenn jetzt wirklich alle die die wollten, auch könnten, wird das alles nochmal anders aussehen. Wir brauchen viel mehr, viel mehr Kliniken, viel mehr Plätze, viel mehr ambulante Therapieplätze. Ähm ja, irgendwie ist es peinlich, ne? Irgendwie denkt man immer noch, ähm, der psychisch Kranke an sich äh, muss doch irgendwie ein komischer äh, Mensch sein. Ich finde das so. Ich ja. ich habe keine Ahnung, wo es herkommt. Irgendwo da, wo auch wo auch die Filme mit den weißen Kitteln und den Zwangsjacken herkommen. Ich glaube wirklich, das Bild, wie früher die Psychiatrie war, ne? So irgendwelche Kliniken am Rande der Stadt, wo die Leute schreien durch den Garten liefen, ne? Also das ist ja nun wirklich überholt. Also wir sind ja nun wirklich also die Zeiten sind anders, aber irgendwie kommen die Leute da nicht hinterher. Es ist irgendwie peinlich. Also eine psychische Erkrankung zu haben, ähm, Ja, kann man nicht so sagen wie ein gebrochenes Bein. Ne? Das ist schon irgendwie, ich weiß es nicht.
0: Ich habe es gehabt, als ich ähm, die Wohnung hier bezogen habe in Walzrode. Ähm, habe ich mir die Wohnung angeguckt. Der Vermieter war mit seiner Partnerin dort ähm, auch zugegen. So und äh, ich fand die Wohnung ganz cool und habe gesagt, die finde ich total cool, die Wohnung, die möchte ich gerne haben. Ja, ja. was machen Sie beruflich? Ich sage, ja, momentan bin ich im Krankenstand. Mhm. Können Sie sich die Wohnung überhaupt leisten? Ich sage, ja, ja, das ist kein Problem. Was haben Sie denn, wenn ich fragen darf? Rücken? Ich sage, nee. Oh, sagt er sagt, ich habe Rücken, ich bin auch berentet, ähm, bla bla bla. habe ich gedacht, na gut, jetzt hat er mir das erzählt, dass er Rücken hat und so gedacht, zähle ich ihm das mal. Psyche? Echt? Ja. Mhm. Psyche, ja, ja, okay, gut. Mhm. Mhm. Ja, oh, gut. So, ähm, Ich habe die Wohnung aber dann auch bekommen. Kann man aber schnell
1: weitergehen, ne? Ja, ja, ich habe die
0: Wohnung <lacht> dann auch bekommen. Und seine Partnerin fragte dann so, ähm, fragte dann halt so ein bisschen so wegen, wegen Psyche und so weiter. Und dann hatte ich ihr halt erzählt, dass ich auch dieses Projekt mache. Und die war dann auf einmal total aufgeschlossen. Und hat gesagt, das ist ja total cool, dass, dass, dass ich jetzt Aufklärungsarbeit leiste und so weiter. Aber der erste... Eindruck, ich bin psychisch krank, hat den irgendwie so ein bisschen geschockt und seine Partnerin auch, und so nach dem Motto: so, Ja, hm, ja. ja gut, wenn sie die Miete zahlen können, ist in Ordnung. Aber ich war jetzt vielleicht nicht die, die geilste Wahl, so. Ne? Also,
1: <lacht> Der komische Kauz da. <lacht> Ach, das hast du ja ganz oft.
0: Also, ich glaube, ja. da haben ganz viele ähm, psychisch kranke Menschen Probleme mit, wenn sie dann im Krankenstand sind oder vielleicht berentet sind und es wird dann gefragt, was machen sie beruflich oder warum arbeiten sie nicht mehr und ja, ich bin psychisch erkrankt. Ähm, achso, ja, mh, gut. Mh. Ich finde das ganz schlimm, aber ich habe mich auch zu Anfang geschämt und habe gedacht, du so kannst ja gar nicht drüber reden, aber ich habe dann einfach gesagt, ich, ich will das aber. Also ich finde es wichtig, darüber zu reden und ähm, ja, das ist das, ich finde es total wichtig, auch in der heutigen Zeit darüber ja. zu sprechen, auch gerade Corona macht die ganze Geschichte ja auch nicht viel besser.
1: Nee, ganz im Gegenteil. Ich glaube, auch wenn mehr Leute darüber sprechen würden und man wüsste, ne, sein Nachbar, seine Freundin im Bekanntenkreis, die die und die gehen in Therapie, ich glaube, dann würde sich das Bild langsam, langsam irgendwie verbessern, weil man wirklich denkt, ne, dieser psychisch Kranke an sich, das muss ein komischer Mensch sein und wenn man dann aber merkt, Hey, das ist ja mein Nachbar, oder hä, hey, das ist doch meine Freundin, mit der, die kenne ich doch schon so lange. Ah, die hat ja was, ach, die geht in Therapie. Ich glaube, also dann, dann wird es sich vielleicht langsam mal so ein bisschen auflösen, dass man merkt, ah, ja, das ist doch ein ganz normaler Mensch, also normal. Ach, allein die Wort normal, ne, wenn man da schon mit anfängt. Bist du normal oder psychisch krank? Und
0: gesund bist also, du. Er setzt da die Grenze. Nicht. Ich sage, ja. also, was, was ist gesund? Was ist gesund, wollte ich gerade sagen. Was ist gesund? Genau. genau.
1: Das wäre spannend, mal herauszufinden, was eigentlich gesund ist. Aber
0: Ninja, wir können uns ja in zehn Jahren wieder treffen. Oder wir können uns auch vorher wieder treffen. Aber wir können ja in zehn Jahren nochmal einen Podcast machen. Und dann mal gucken, wie sich diese, diese, Stigma, diese Stigmatisierung entwickelt hat in Deutschland. Das wäre mit Sicherheit super spannend.
1: Ja, ja das wäre <lacht> toll.
0: Wir bleiben in Kontakt. <lacht> wie ist das, Ninja? Ähm, viele Leute, glaube ich, gucken ja auch weg. Wenn man weiß, was weiß ich, der Vater oder die Mutter ist Alkoholikerin und die Kinder verwahrlosen oder ja sind bis abends spät draußen und die Eltern kümmern sich nicht drum oder habe ich das Gefühl, dass da weggeschaut wird und dass da nicht hingegangen wird und gefragt wird, Mensch, kann ich euch helfen, sondern man schaut, glaube ich, weg. Ist das so?
1: Ja, ich glaube, es, es herrscht einfach eine ganz große Unsicherheit. Ne? Was kann ich machen? Was soll ich machen? Was kann ich denn sagen überhaupt? Reagiert derjenige? Und ich glaube, man sollte versuchen, den Menschen Hilfe anzubieten. Also gar nicht mal einfach so plump blöd fragen. Also, ne? was ist denn bei dir da los? So, ähm, sondern einfach irgendwie zu schauen, ne? einfach mal zu fragen, hey, wie kann ich dir helfen? Kann ich dir was abnehmen? Kann ich kann ich irgendwas tun? Und wenn man wenn man einfach unsicher ist und das vielleicht gar nicht weiß, gibt es ja auch wirklich viele Beratungsstellen. Ne? Ich meine, wir haben eben auch die Telefonsprechstunde. Wenn man jetzt nicht wüsste, was, was kann ich machen, was soll ich machen, ne? kann man auch gerne bei uns anrufen und und sich beraten lassen und sagen, ja, was 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 wäre denn realistisch? Was kann man dann wirklich machen? Was was kann man mit einem guten Gefühl machen? Ne? Was traut man sich zu? Aber wichtig ist, glaube ich, ähm, das einfach offen irgendwie anzusprechen, zur Sprache zu bringen. Weil eben das Schlimmste, was man machen kann, ist Augen zu, weggucken und sagen, ach, egal.
0: Kann ich die Polizei anonym anrufen und sagen, ich habe da den Verdacht, dass da irgendwas unrund, rund läuft. Fahren Sie doch mal hin und schauen Sie sich das mal an. Oder muss ich mich dann da... Ähm mit Namen und Adresse melden?
1: Ja, ich glaube, man kann sich immer anonym auch ähm, an die Polizei wenden. Was man ja auf jeden Fall auch immer machen kann, ist, sich ans regionale Jugendamt zu wenden. Und da kann man auf jeden Fall eine anonyme Meldung machen. Also da muss man nicht seinen Namen sagen. und Man kann dann sagen, na, ich habe das und das beobachtet oder die Vermutung und dem wird dann nachgegangen. Ne? Also das, das Kindeswohl ähm, muss immer gesichert sein. Und wenn da irgendwie eine Vermutung aufkommt, kommt, dann muss dem nachgegangen werden.
0: Ich denke, ja. beim Jugendamt dauert das natürlich länger, bis die dann, glaube ich, in die Familien gehen.
1: Ich glaube, das kommt auch immer aufs Jugendamt drauf an. Das kann man, glaube ich, so nicht über einen Kamm scheren. Aber äh, letztendlich müssen die sich natürlich drum kümmern. Ähm, und ähm, die haben dafür ein offenes Ohr. Das ist ja nun mal auch deren Aufgabe. Aber ich meine, letztendlich fragen kann man doch immer. Letztendlich könntest du auch ja bei der Polizei anrufen und einfach mal nachfragen. Also ich meine, ne, Fragen kostet ja einfach nichts. Also einfach machen.
0: Ich glaube, da ist den Leuten auch mitgeholfen Vielleicht sitzen die auch wirklich da und sagen, verdammt, ich weiß nicht mehr weiter. Und dann kommst du vielleicht und sagst, Mensch, kann ich dir helfen? Oder die Polizei steht ja. wirklich an der Tür und ähm, der Vater oder die Mutter sagt, ja. Gut, dass sie jetzt kommen. Es ist zwar nicht so sexy, dass jetzt die Polizei vor der Tür steht, aber das hat uns wachgerüttelt. Das ist gut, dass das passiert ist. Kann ja durchaus möglich sein.
1: Ja, und ähm, ich meine, natürlich ist klar, wenn dann da die ähm, Beamten vor der Tür stehen, ist jetzt. Es bist nicht du
0: aber ganz, ganz förmlich mit
1: Beamten. Ja, <lacht> <lacht> ich wollte es nur da noch rumreißen. <lacht> ist vielleicht nicht ganz so. Ähm schick oder nett, ne? klar, ich meine, man kann doch auch selber klingeln, ne? wenn das jetzt, wenn man die jetzt gar nicht kennt, ist natürlich schon ein bisschen komisch, aber dann dann kann man ja vielleicht mal mit jemand anders sprechen, der den kennt und mit denen mal irgendwie ins Gespräch kommen und sagen, also so, man kann sich ja unterschiedliche Wege suchen und muss nicht gleich ähm, da mit äh, der Polizei kommen, aber ja, auf jeden Fall, ich würde einfach sagen, Kontakt aufnehmen, also ich meine, dann hat man auch wenigstens was getan, das Schlimmste ist wirklich wegzugucken und Nichts zu tun. Und das wäre ist ja auch traurig eigentlich, ne? dass so jeder vor sich herlebt und man vielleicht bekommt, dem geht es nicht gut und man tut nichts. Also man kann ja auch mit
0: der Nachbarin oder mit den Nachbarn sprechen und sagen, Mensch, hast du auch gehört, da ist ja andauernd ähm, Alarm in der Bude. Ähm, wollen wir nicht mal zusammen dahin gehen? Dass man vielleicht ja, weiter. Genau. Das ist vielleicht auch eine coole Idee, dass man vielleicht genau. sich so ein ja, Nachbar oder einen Freund oder was auch immer mitnimmt und sagt, Mensch, du, ist bei euch alles okay.
1: Ja, ne? Oder wirklich mal, wenn man da mal über einen Zaun fragt, ne, so kann ich dir helfen, wie ist es denn gerade? Und nicht diese Floskel, wie geht's dir, ne?
0: Wir sollten vielleicht auch mehr auf die Kinder hören, was die Kinder uns zu erzählen haben. Weil ich glaube, wenn Kinder Vertrauen in uns Erwachsene haben, dann, dann erzählen die auch. Dass sie vielleicht sagen, ja. Nynja, bei dir ist immer total schön und ich spiele total gerne mit deinen beiden Mädels. Bei mir zu Hause ist nicht so schön. So, und dann. Einfach mal weiter mit dem Kind reden und ich sagen, aha, okay, gut. Sondern einfach mal fragen, was ist denn da nicht so schön? Und
1: ja, ja, wenn, wenn das Kind so sich traut und offen ist. Ne? Wir erleben auch eher, dass es natürlich viele Kinder gibt, die dann einfach ganz still sind. Ne? Wie die jetzt vielleicht auch in der Klasse sitzen, wenn man Lehrer ist und, und man denkt, oh, uh, es gibt so ein paar ganz ruhige Kandidaten, dass man da auch aufhorcht und sagt, oh, uh, was ist denn da los? ne? Und vielleicht wirklich mal das Gespräch sucht. Ähm, deswegen wäre das auch so wichtig, wenn in der Schule auch mehr zu dem Thema gemacht wird. Weil ich glaube, da haben auch viele, viele ähm, Erzieher oder Lehrer vielleicht auch Hemmungen, ähm, da mal ins Gespräch zu gehen. Ne? Was man vielleicht früher mal über einen Elternabend mal so machen konnte. Ähm, aber dass man einfach anspricht. Weil manche Kinder sind auch einfach wirklich nur ganz still. ne? Und den, den siehst du es nicht an.
0: Ja, Schule ist ja im Endeffekt so ein, so ein, so ein, so ein, so ein ja, sehr leistungsorientiert. Und ja, entweder kommst du mit und du kommst nicht mit, und wenn du nicht mitkommst, hast du Pech gehabt. Und ich glaube, ja. in der heutigen Zeit Lehrer zu sein, ist, glaube ich, auch nicht so sexy, je nachdem wo. Und ich glaube, die Lehrer sind froh, wenn sie ihren Tag irgendwie rumkriegen. Und dann haben sie, glaube ich, keine Zeit mehr oder auch kein Interesse vielleicht daran, sich irgendwie vielleicht noch um Klaus zu kümmern, der vielleicht wirklich da. Hm. ja schweigend in der Ecke sitzt und nichts sagt ich meine, Das spiegelt sich ja, dann und natürlich äh, auf dem Zeugnis wieder dass Klaus dann halt nichts kriegt
1: genau genau ja und ich meine ja klar als Klassenlehrer vielleicht hat man dafür auch keine Zeit aber ich meine die Schulen bauen ja das ja auch immer weiter aus dass es eigentlich Sozialpädagogen Sozialarbeiter an der Schule gibt ne oder so was früher glaube ich Vertrauenslehrer hieß ne? dass es, es gibt ja Ansprechpersonen und dass man das da vielleicht auch noch mal weiter verbreitet. Ne? Und wenn man als Lehrer nicht weiß, wie, wie kann ich dann auf die zugehen, vielleicht auch auf die Eltern, und ich weiß, da ist was im Hintergrund, dass man sich da auch beraten lässt. Also wir bieten ja auch für Fachpersonal Fortbildung an, ne? weil das vielleicht auch schwierig ist. Ne? Wie kann ich denn mit den äh, Eltern dann ins Gespräch kommen? Und wenn man sich nicht sicher ist ähm, oder wie man das vielleicht auch erkennen kann, ne? wenn man das gar nicht so, so weiß, ähm, ja, dann kann man sich ja zumindest weiterbilden und schauen, was es da für Ideen? Und da sind wir genauso ansprechbar, ne? also auch einfach für Fachpersonal, die die Fragen haben. Die können sich ist, auch gerne bei uns melden.
0: Ist körperliche Gewalt ein Thema?
1: Ja, natürlich. Also immer auch. Das ist ich. glaube, ich, glaub, ich würde es auch gar nicht mal nur auf körperliche Gewalt ähm, ähm, runterbrechen, sondern das ist ja auch genauso psychische Gewalt teilweise, ne? Und Tut das erleben die. Well. Ja, ja. Also auf jeden Fall.
0: Ja, ein schweres Thema. Ja. Aber wichtig, darüber zu reden und auf keinen Fall wegzugucken. Das ist, glaube ich, ja. ganz, ganz wichtig. Genau. Ninja, ihr sitzt jetzt in Hamburg. Für die Hamburger ist es natürlich super, die können zu euch gehen. Aber wir haben natürlich auch Zuhörer, die kommen vielleicht aus München oder Frankfurt, wo auch immer her. Gibt es dort ähnliche Vereine? Oder was machen die, die jetzt vielleicht in München sitzen und sagen, Mensch, das, was Wellengang da in Hamburg macht, finden wir total cool. Wo, wo haben wir so eine Anlaufstelle in München oder in Frankfurt oder wo auch immer?
1: Also ich gehe ganz stark davon aus, dass es in vielen Großstädten ähm, solche Einrichtungen gibt. Wichtig ist, dass, dass die sich untereinander vernetzen ne? und wir einfach auch ein ganz großes Netzwerk bilden. Das, das versuchen wir auch, nicht nur mit Wellengang. Ähm, wir engagieren uns da auch ganz doll aktuell bei Aufklaren. Die leisten ähm, Netzwerkarbeit, die versuchen, dass ähm, wir uns alle miteinander verbinden und damit wir vielleicht auch gut weiterleiten ähm, können. Ne? Also natürlich, es gibt auf jeden Fall ja immer Info-Hotlines, an die man sich ähm, wenden kann, um auch zu gucken, was ist bei mir in der Nähe. Und letztendlich auch immer jedes Jugendamt. Ne? Also die Jugendämter ähm, können genauso gut ähm, solche Tipps geben. Man hat ja auch immer so ein bisschen, <lacht> glaube ich, Vorurteile mit uh, Jugendamt, wenn man nichts mit zu tun haben.
0: Würde ich Aber, gerade sagen, das ist auch so ein Thema... <lacht> Wo man denkt, so, oh, die sind Jugendamt. nicht so schlimm. Genau, wenn du das Jugendamt anrufst, die kommen dann gleich mit Polizei am besten noch und die holen mich hier aus der Familie raus oder so. Das, das ist ja auch wieder so dieses Klischeehafte irgendwie, ne?
1: Genau, das gilt es eigentlich ja zu vermeiden. Also das muss man wirklich sagen. Ne? Die, das ist auch viel einfach Aufklärungsarbeit. Das Jugendamt ist wirklich nicht böse. Die versuchen zu helfen, die versuchen zu beraten und letztendlich wollen die genauso. Die wir alle abwenden, dass Kinder aus Familien genommen werden. Es gibt natürlich Situationen, ähm, da ist das der letzte Weg. Das ist dann, ne, dann ist das Kindeswohl so weit gefährdet, dass das in der Familie nicht mehr machbar ist. Aber das sind natürlich Ausnahmen.
0: Aber fürs Kind ist das ja das Richtige. Das tut mit Eben. Sicherheit weh. Ja. Diese ganze Prozedur, ähm, dass das Kind aus der Familie genommen wird. Und ich stelle mir das ganz schrecklich vor für so ein Kind. Aber im Endeffekt kann das Kind dann ja in der Pflegefamilie oder in der Adoptivfamilie, wo auch immer, ein richtig geiles Leben leben. Und von daher, ähm, ja, auch wenn es bei den Eltern nicht funktioniert hat, hat dieses Kind ja trotz alledem noch eine Zukunft.
1: Wichtig ist eben, dass, dass die Chance da nicht genommen wird, ne? sondern dass man dann schaut... Was braucht das Kind? Das ist ja auch für uns in unserer Arbeit immer das, das höchste äh, Gebot, ne? dass das Kindeswohl ähm, nicht gefährdet ist. Was braucht das Kind denn eigentlich?
0: Das hast du schon so oft das Wort Kindeswohl ähm, ja. in den Mund genommen. Was bedeutet Kindeswohl?
1: Ja, das Kindeswohl Es bedeutet, dass es dem Kind gut geht, dass es unversehrt aufwachsen kann, dass es ähm, frei von körperlicher und psychischer Gewalt ist, dass das Kind gefördert wird, ne, dass es zur Schule gehen kann, dass es seinem Hobby nachgehen kann, dass es ähm, ja seinen kindlichen Bedürfnissen folgen kann, also wirklich Kind sein kann, spielen kann. Es kann regelmäßig zur Schule gehen, ne, also einfach Bildung bekommen, dass es so aufwachsen kann, dass es dem Kind am Ende gut geht. Das ist immer das Wichtigste für uns in der Arbeit. Und da schauen wir, was braucht das Kind? Wo kann ich noch unterstützen? Was kann man dem Kind noch an die Seite stellen? Dass das alles erreichen kann, was es möchte.
0: Kann der kleine Klaus denn auch mit seinem Kumpel zum Jugendamt gehen und sagen, ich habe ein Problem?
1: Ja, auf jeden also, Fall.
0: Also er wird auch auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall, ja. Also ich kann allen nur ermutigen, die da... Zweifel haben und ähm, ja, ich glaube, Kindern, das ist natürlich, ob die sich das trauen, das, das ist schon schwer, glaube ich, für ein Kind, weil du liebst ja deine Mama oder deinen Papa, ne? du, du bist bei denen groß geworden und das ist schon, glaube ich, dann schwer zu sagen, oh, da läuft was falsch, das ist ein großer Schritt, den das Kind gehen muss und ähm, Dazu gucken, was braucht es für Unterstützung. Ne? Und eben kann es seinen Freund mitnehmen, kann es äh, Oma, Opa, irgendeinen bekannten Lehrer, Erzieher, keine Ahnung, was. hol dir jemanden an die Seite und mach das zusammen, wenn man sich das alleine nicht traut. Aber ja, Hauptsache, Hauptsache du machst das. Ne? Ja. Hauptsache, du, du ähm, machst den Mund auf und, und sagst, dass das was nicht stimmt. Ja, es gibt so einen schönen Spruch, ne? sprechenden Menschen kann geholfen werden. Wenn du den Mund nicht aufmachst, dann ist es schwer für uns zu helfen. Eine coole Arbeit,
0: die ihr da leistet. Ihr seid ein Verein, der natürlich auch Unterstützung braucht. Und äh, wenn ihr jetzt sagt, Mensch, ich finde Wengang, das ist ein richtig toller Verein und äh, ich möchte die gerne unterstützen, dann können die das auch
1: tun. Ne? Ja, sehr gerne sogar. Ne? Wir müssen äh, natürlich immer schauen, wir sind spendenbasiert. Wir müssen immer gucken, wie wir unsere Gruppen und unsere Arbeit finanzieren können und wir nehmen gerne Spenden entgegen. Ähm, ja, wir haben ja eine Internetseite, da findet man ähm, alle Infos. Wir sind auch bei Instagram und Facebook zu finden und ja, wer da weitere Infos haben möchte, ist natürlich herzlich willkommen.
0: Und finden tut man euch unter www.wellengang-hamburg.de Kann der kleine Klaus aus München auch bei euch anrufen?
1: Ja, klar. Oh, anrufen also nicht kann nur für, uns jeder, ne?
0: Also, ist nicht für die, nicht nur jetzt, also diese telefonische Hotline ist jetzt nicht nur für die Hamburger. Da kann auch der Klaus aus München anrufen.
1: Genau, und dann wird halt geschaut. Ne? Also klar, wir, wir können jetzt so, so nur vermitteln, so ein bisschen was, was jetzt hier in der Region los ist. Aber wir würden immer gucken, ähm, was ist denn da auch machbar? Ne? Wen, wen, wen kann er sich dann an die Seite holen? Und was wäre die nächste Anlaufstelle? Also einfach erstmal wirklich zu gucken, erster Kontakt... Und dann wird geschaut, was es braucht. Also das kann man auch wirklich deutschlandweit machen, um, um überhaupt erstmal ähm, ja laut zu werden, ins Gespräch zu kommen.
0: Also scheut euch nicht. Holt euch auf alle Fälle die Hilfe, die ihr braucht. Es lohnt sich. Möchtest du den Zuhörern noch was mit auf den Weg geben?
1: Ich würde mir wünschen, dass, dass die Leute wirklich offener sind. Dass man wirklich ins Gespräch kommt darüber, wenn es einem auch nicht gut geht. Dass man nicht auf diese Floskeln immer, ja, wie geht's es dir? Ja, ja, gut. Ja, ja, gut. ne, Dass man da nicht immer nur einfach so drauf antwortet, sondern wirklich, wirklich erzählt, wie es einem geht und ja, wirklich vielleicht einfach zu fragen, was brauchst du? Wo kann ich dir bei helfen? Und nicht, ne, wie geht's es dir? Das wäre wär schön, wenn die Leute da einfach ähm, ein Stück offener werden mit der Zeit. Das wäre toll.
0: Ich habe mal die Mühe gemacht und hat mir Wörter aufgeschrieben, wie es mir gehen könnte. Und dann ist es total spannend, wenn, du, wenn ich mir diese Liste angucke, wo es dann steht so, hey, ja, das, das, das trifft heute auf mich zu. Wenn du mich jetzt fragen würdest, Mensch, wenn mir geht es? Ich würde sagen, du, ach, ich bin total traurig und dann würdest du sagen, hey, was ist los? Und Schon kommt man ja ins Gespräch oder ich bin total fröhlich, weil die Sonne scheint gerade. Ich finde das total toll. Ich glaube, 99 Prozent der Menschen, wenn du sie fragen würdest, dann gut.
1: Ja, Genau. Und dann, dann, und sag man, ja, und dir? Ja, ja, auch gut. Ja, genau, wirklich mal zu fragen. ja, ne, was war denn heute schön? Was hat, was war denn an dem, was hat dir an dem Tag heute gut gefallen? Was, wie, wie, ne, was hast du Schönes gemacht? Einfach mal eine andere Frage stellen vielleicht.
0: Ich habe es im letzten Podcast schon mal erzählt. Ich, ich habe jetzt ein Ritual. Und zwar schreibe ich mir abends, bevor ich ins Bett gehe, also beziehungsweise, wenn ich, bevor ich das Licht ausmache, schreibe ich mir ähm, sechs Minuten lang, also höchstens sechs Minuten lang, ähm, die Dinge auf, die an dem Tag schön waren. Und dann ja. gehe ich mit diesen Gedanken, mit diesen positiven Dingen, die ich erlebt habe heute, gehe ich dann in die Nacht, also gehe ich schlafen. Und morgen früh als allererstes schaue ich mir an, was ist denn gestern passiert. Und dann steht da vielleicht, ja, lecker Eis gegessen, ähm, ja, mit dir den Podcast gemacht. Und dann denke ich, hey, das war ein cooler Tag gestern. Und das sind dann halt wirklich nur die positiven Dinge. Und das motiviert mich dann gleich in den nächsten Tag zu gehen oder in den neuen Tag zu gehen. Das ist cool. Das hatte mir ein, ein Kumpel, hatte mir das erzählt. Er sagte, mach das mal. Ähm, und ich habe erst gedacht, ja, was soll denn das bringen? Und er sagt, das bringt eine ganze Masse. Und er macht das jetzt schon ewig lange. Und ähm, er sagte, er hat auch schon diverse Bücher vollgeschrieben. Und das ist total cool. Weil du hast im Endeffekt ein Buch, da stehen nur positive Dinge drin.
1: Ja, und man hat auch vieles äh, gerne mal im Laufe des Tages schon vergessen, ne? dass man dann abends denkt, dann guckst du vielleicht eher auf die Dinge, die nicht so gut gelaufen sind und ärgerst dich. Aber dass äh, auch super viele schöne Dinge passiert sind, das ähm, übergeht man dann manchmal. Und das ist natürlich schön, sich das dann anzugucken und zu sagen, hey, das war richtig toll, das hat mir Spaß gemacht.
0: Und das muss jetzt ja nicht der Lottogewinn sein. Ich war letztens in der Gärtnerei gewesen und da blühte alles so bunt und das war schön, die ganzen Farben von den Blumen zu sehen und von den Pflanzen und so weiter. Und das habe ich mir dann abends aufgeschrieben und habe gedacht, das ist cool. So dieses einfach durch diese Gärtnerei zu laufen und diese, diese Farbenpracht zu sehen. Oder ich bin kürzlich an einem, an einem Rapsfeld vorbeigelaufen, was so richtig knallegelb blüht. Und das finde ich total cool.
1: Ja, gerade jetzt im Frühling. Das
0: ist ja, absolut. Gut.
1: Ja, weißt du, was ich dir noch erzählen wollte? Das war sehr, war sehr lustig gestern nämlich. Ähm, da hatten wir wieder ähm, unsere wellengang gruppe Da ging es eben jetzt auch um das Thema. Ähm, Psychoedukation, ne? also was ist eine psychische Erkrankung und ähm, woran erkennt man das? Und da habe ich auch ähm, denen erzählt, dass ich das total toll finde, dass doch jetzt auch immer mehr Prominente sich outen, ne? dass das jetzt auch immer mehr Thema wird in den Medien. Und dann haben wir so ein bisschen gesammelt, wer das denn so ist. Ne? Und jetzt gerade fand ich das ganz beeindruckend, eben Kurt Krömer und Thorsten Streter, ne? Das ist ja auch gerade so in den Medien gewesen. Finde ich super. Und dann mal, ja, und wen kennt ihr denn noch? Und dann sage ich so, ja, Leonardo DiCaprio hat sowas auch. Der hat so eine so Zwangsgedanken. Ja. Und die gucken mich alle an. Und es wusste keiner, wer Leonardo DiCaprio ist. Ich habe mich noch nie so alt gefühlt. Ne? Also jetzt ist es soweit. Ich bin offiziell ähm, in einer anderen Alterskategorie. Und die kennen... Die kennen die alle nicht mehr. Also ich muss mir jetzt andere Beispiele ausdenken. Lady Gaga, Rihanna.
0: Ich <lacht> ich Aber Leonardo
1: DiCaprio zieht nicht mehr.
0: <lacht> ich finde es total cool, dass ihr H.P. Kerkelink gewinnen konntet.
1: Ja. Ähm, wir
0: ähm,
1: auch. <lacht>
0: <lacht> ich finde, es äh, ist ein absolut klasse Typ. Und ja. äh, ich glaube, der passt auch richtig gut zu dem Projekt. Also total cool. Und wie ist es, wenn du, wenn du sagst, uh, Happy Kerkeling?
1: Das habe ich auch, das habe ich versucht davor und den kannte auch leider kaum einer Das ist so traurig, ich meine, eigentlich gerade auch durch seinen Film, ne, der Junge muss ähm, mal in die frische Luft und auch seine Bücher. Also eigentlich ist er bekannt und zumindest ja in unserer Generation, darüber bin ich sehr, sehr froh ähm, aber ich glaube, es braucht jetzt wirklich langsam neue Beispiele für, für die Jungen einfach. Ne? Jetzt die, die Jugendlichen, die ähm, ja, identifizieren sich vielleicht nicht mehr ganz so mit Harpe Kerkeling. Aber ich.
0: Ja, absolut cool. Absolut cool. Also äh, alleine, wo er da die Königin Beatrice gespielt hat. Hammer. Ja. Also kam letztens ja. wieder im Fernsehen die Wiederholung, wo ich dann dachte, das ist cool, was er da gemacht hat.
1: ja. Ja, und es sind auch doch, fällt mir jetzt auch wieder auf, immer äh, immer mehr Comedians, ne, die das doch auch ähm, zugeben, sage ich mal, ne, sich ja. outen. Ähm, Weil
0: ich denke, die Comedians so. oder auch die Schauspieler oder alle, die in der Öffentlichkeit stehen, die spielen ja im Endeffekt nur eine Rolle. Ja. Was dahinter passiert, das weiß ja keiner. Ich glaube, dieser Druck, der in diesem Showbiz herrscht, ich glaube, der ist immens hoch. Und dadurch werden auch diese Menschen krank. Und ich finde es halt cool, dass im englischsprachigen Raum sich viel, viel mehr Leute outen, als das in Deutschland der Fall ist. Weißt du, was, was mich wundert? Wenn Robert Enke, das ist ja immer noch ein Thema, glaube ich, und ich glaube, da wissen auch mhm. die, die, die Jugendlichen und die Kinder noch, wer das ist. Aber so aus dieser ganzen Sportwelt, sei es jetzt Fußball, Formel 1, äh, was auch immer, da gibt es keinen, der mal sagt, hey, ich habe da eigentlich psychische Probleme oder ich bin schwul oder was auch immer. Und das finde ich sehr erschreckend, weil du kannst mir nicht erzählen, dass alle gesund sind oder dass da keiner irgendwie schwul ist von den Fußballern.
1: Ja, ja, warum ist das so ein Tabuthema?
0: Stell dir mal vor, der Nationaltorwart der deutschen Fußballnationalmannschaft ist schwul und der steht da öffentlich zu und sagt, ich bin schwul und dann hält er einen Ball nicht, einen wichtigen Ball hält er nicht und das deutsche Team verliert oder wird nicht Weltmeister. Was der sich anhören muss. Weil dann wird es, glaube ich, ganz, ganz böse.
1: Hm. Ja, traurig eigentlich. Ne? Eigentlich ja. geht es doch dann nur darum, was, was er gut kann. Und in dem Fall ist das wohl Fußballspiel. Also ja, weniger auf die Defizite gucken ne? und mehr auf, auf das, was auf gut ist. Auf das läuft.
0: Menschliche gucken.
1: Ja. Gucken wir uns mal die zehn Fragen an, denn Ja.
0: Aber vorher ja. machen wir noch ein bisschen Werbung. das neue cool www.semiculonproject.de Wollen
1: wir uns hier fragen, machen Ja.
0: Was war der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast?
1: Hör einfach auf deinen Bauch.
0: Was bringt dich zum Lachen?
1: Ein guter Witz. Und ich glaube fast alles von Harpe Kerkeling. <lacht> Kein Pardon oder äh, ja wirklich Harpe Kerkeling ist ähm, ein Garant für Lacher.
0: Für welche Eigenschaft an dir hast du am häufigsten Komplimente bekommen?
1: Ich würde sagen, für meine Empathie oder dass ich einfach auch gut zuhören kann.
0: Was hat dich dazu bewegt, das zu tun, was du heute tust?
1: Ich glaube, es ist einfach wichtig, den Familien und den Kindern zu helfen. Und ich das ist einfach, glaube ich, das, was mich so antreibt, dass, dass die Kinder nicht alleine gelassen sind und ähm, ja sie einfach immer jemanden haben, der ihnen zuhört oder dem man zumindest jede Frage stellen kann, die man so im Kopf hat und ja, dass man da ist, dass man an der Seite steht.
0: Wie war deine Fahrprüfung?
1: Ich habe gar keinen Führerschein <lacht> und er hab... war auch nicht vor einen...
0: <lacht> Ich habe gerade drüber nachgedacht. So, ich habe mir so gedacht, hat sie einen Führerschein? Aber...
1: <lacht> nee, ich habe mir gerade ein E-Bike gekauft. <lacht> <lacht> Also wir haben auch in der Familie gar kein Auto mehr. Wir machen das jetzt alles mit dem Fahrrad.
0: Cool, sehr cool. Was ist dein Lieblingssong?
1: Rhythm is a Dancer.
0: Cool, warum der?
1: Also ich finde, das ist echt der ultimative Gute-Laune-Song. Wenn ich mit denen laut aufdrehe, ähm, ja, dann, dann kriege ich immer gute Laune. Das ist ja kann ich nicht beschreiben.
0: Kennt aber auch keiner mehr Snap.
1: Ich weiß, aber egal. <lacht> aber wir wissen, wovon wir reden.
0: <lacht> Wenn du drei Wünsche frei hättest, welche wären es?
1: Eine Welt ohne Kriege und Waffen wäre natürlich ziemlich toll. Dass alle meine Liebsten gesund sind und durch diese Zeit gesund kommen. Ja, und dass, dass meine Familie und ich wir einfach glücklich sein können und Spaß haben mit dem, was wir was wir machen
0: Kannst du tanzen?
1: <lacht> Kommt drauf an, was? Also so Standardtanz kann ich nicht. Ich war nie in einer Tanzschule, aber so für mich tanzen kann ich ganz bestimmt. <lacht> Mit meinen Kindern kann ich tanzen.
0: <lacht> Wenn du drei Leute zum Essen einladen dürftest, wer wäre es? Also egal, ob lebendig oder tot.
1: Auf jeden Fall Harpe Kerkeling. Ich glaube Barack Obama wäre auch mega spannend. Und Caroline Kebekus. Ich glaube, das wäre eine sehr lustige Runde.
0: <lacht> Was war das Mutigste, das du in deinem Leben getan hast?
1: Ich glaube, mich fürs Studium noch zu entscheiden. Ich bin so ein paar Umwege gegangen, habe erst eine Ausbildung gemacht und habe dann aber gesagt, nee, das ist es noch nicht. Und dass ich dann quasi das sein habe lassen und äh, mich getraut habe, noch zu studieren und das dann doch auch alles irgendwie so geschafft zu haben.
0: Es ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir, Ninja.
1: Ja, mir auch.
0: Ich wünsche euch für Willen ganz, ganz, ganz viele Unterstützer und äh, ja weiterhin viel Erfolg. Und ich habe die ganze Zeit von, von Pur das Lied im Kopf Kinder sind tabu. Ich finde, das ist zu damaliger Zeit. Ich weiß gar nicht, wann er das rausgebracht hat. Das war ja damals schon ein Thema, dass Pur offen darüber gesprochen hat. Und das fand ich schon damals verdammt cool.
1: Ja, und es ist immer noch Thema. Und es wird auch immer Thema sein. Schicken wir mal
0: viele Grüße zu Hartmut Engler und zu Pur. <lacht> ich glaube, das wäre auch ein cooler Tipp für, ähm, für so eine Schirmherrschaft. Ich glaube, der ist auch sehr sozial eingestellt. Ich sage danke. Ja,
1: vielen. Ich sag auch danke. Und ich wünsche dir eine gute Zeit in der Klinik.
0: Ja, ich werde berichten. Wir wollen ja sowieso ja. in zehn Jahren nochmal einen Podcast machen. Also spätestens. Genau. <lacht> genau. Ninja, vielen Dank und viele Grüße an Wellengang. Dankeschön. Euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr findet uns im Internet unter www.semiculonproject.de und natürlich auch bei Facebook und Instagram.